0: Tervetuloa kuuntelemaan veropodia. Mun nimi on Lotto Malberg ja tässä podcastissa mä keskustelen vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa verotuksen mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Unohtamatta tietysti niitä ihmisiä veroasiantuntijuuden takaa. Jos verotuskeskustelu tai veroammattilaisuus kiinnostaa, tai sä esimerkiksi kaipaat vinkkejä, miten sä voisit hoitaa sun veroasiat fiksusti, pysy ehdottomasti meidän mukana. Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta aldersound.fi. No niin, nyt päästään aloittamaan vuosi 2022 myös Veropodin osalta. Tervetuloa uuden Veropodin jakson pariin. Koska tässä podcastissa mä tuun tulevaisuudessa haastattelemaan aika paljon kokeneita asiantuntijoita heidän urapoluistaan ja saavutuksistaan, niin oikeastaan mä näin aika tärkeäksi myös haastatella nuoria asiantuntijoita ja ja keskustella niistä uran alkuvaiheista. Tänään puhutaankin siis siitä, että minkälaista on toimia nuorena asiantuntijana ja minkälaisia fiiliksiä siitä herää ja minkälaisia haasteita saattaa kohdata uran alkuvaiheilla. Jotta näihin kysymyksiin saadaan vähän erilaista näkökulmaa mun oman näkökulman lisäksi, niin mulla on tänään vieraana Ella Hirvenkari ja Miia Häyrinen meidän vero- ja lakipalveluista. Tervetuloa Ella ja Miia. Kiitos. Kiitos. Haluaisitteko te kertoa lyhyesti itsestänne, mikä teidän tausta ja koulutustilanne on ja mikä on teidän uran vaihe tällä hetkellä?
1: Äh, joo, mä voin vaikka aloittaa. Mä oon siis Ella. Kiva olla täällä keskustelemassa tänään. Mä opiskelen nyt viidettä vuotta oikeustiedettä ja tarkoitus olisi varmaan tuossa vuoden loppupuolella sitten valmistua oikeustieteen maisteriksi, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Mm, mä oon tota, ollut Alderilla nyt suunnilleen puolitoista vuotta treeniinä tosiaan vero- ja lakipalveluissa. Sitä ennen mulla, mulla olin kanssa ö, reilu vuoden sellaisessa yhden toimistossa tekemässä tosi paljon perheoikeuteen liittyviä juttuja. Että, ö, täällä mä sitten avustan noit meidän tiimiasiantuntijoit erilaisissa vero- ja laki, hommissa
2: tosi laidasta laitaan erilaisissa toimeksannoissa. Yes, ja mä oon Mia ja onkin ollut jo aikaisemmin täällä Veroporissa puhumassa etä- ja etätyöskentelystä ja KV-liikkuvuustilanteista ja oli niin kiva kokemus, että, että tota, päätin sitten kutsusta tulla uudestaan, uudestaan keskustelemaan nyt vähän eri, eri aiheesta. Mutta tosiaan lyhyesti, eli olen on tota 2019 valmistunut Lapin, Lapin yliopistosta oikeustieteellisestä tiedekunnasta eli Ellan kanssa samalla. Samalla koulutustaustalla ollaan ja, ja siellä tosiaan tota, sitten opintojen loppuvaiheessa erikoistuin niin sanotusti vero ja siitä tein gradun. Ja, ja tota, tosiaan ennen Alderia on ollut Big Fourissa ja sitten myös sitä ennen yhdenmiehen yhden miehen toimistossa, toimistossa tota, tekemässä sitten verotusta ja perintö- ja perheoikeutta, perheoikeutta eli Käytännössä tuosta toisesta opiskeluvuodesta asti olen sitten oman alan, oman alan töissä ollut, mutta, mutta tosiaan Alderilla, Alderilla aloitin silloin 2019 ja, ja kaksi ja puoli vuotta tuli nyt täyteen, täyteen sitten täällä Alderat Soundilla ja, ja tosiaan vero- ja lakitiimissä teen. No, nyt tällä hetkellä aika lailla pääasiassa verotöitä, mutta sitten myös, myös legal töitä teen aina, aina riippuen sitten toimeksannosta ja Ja veropuolella aika laajasti sitten yhtiöverotusta, mutta myös tätä KV-verotusta ja työntekijöiden liikkuvuustilanteita ja henkilöverotusta, että aika laajalla skaalalla.
0: Mahtavaa. Kiitos, kun tulitte vieraaksi. Saadaan vähän monipuolisempaa keskustelua tästä aiheesta ja me ollaan kaikki aika nuoria asiantuntijoita täällä, niin toivottavasti tästä keskustelusta myös, myös jotkut saa jotain hyötyä, toivottavasti ainakin vertaistukea nuorille ehkä opiskeluita vielä, vielä lopetteleville tai uraansa aloitteleville. Mä voisin omasta taustastani vielä kertoa hiukan, niin mä tosiaan opiskelen kauppiksessa aallossa ja on tosiaan gradun palautusta vaille KTM tällä hetkellä, mutta mulla on työkokemusta nyt alterilta, siirtohinnottelusta vähän yli vuoden verran. Sitä ennen olin ihan Verotreiniinä vuoden verran yhdessä tilintarkastusyhteisössä ja ja sitä ennen sitten vielä tein pikkusen tilintarkastusta, että että sieltä ollaan tilintarkastuksen kautta päädytty siirtohinnotteluun sitten loppujen lopuksi, mutta, mutta nimenomaan, että me ollaan siis kaikki hiukan eri vaiheissa meidän uraa, mutta toivottavasti saadaan aika monta näkökulmaa tähän, että että saadaan hyvä keskustelu aikaiseksi. Ja tässä vaiheessa ihan nopea huomautus siitä, että tässä jaksossa me keskustellaan siis meidän henkilökohtaisista kokemuksista, meidän näkemyksistä ja näitä meidän mielipiteitä ja kokemuksia ei tule siis mitenkään tulkita Alderin näkemyksiksi, vaan kyseessä on meidän henkilökohtaiset kokemukset. Oikeastaan idea tähän... Tähän jaksoon heräsi, kun mä luin kauppalehdestä tämmöisen artikkelin. Tämä artikkeli julkaistiin 24.3.21, ja tämän artikkelin nimi oli siis Pahimmillaan nuori asiantuntija uupuu jo ensimmäisenä työvuotenaan, esimiehillä on jäätävän kova vastuu. Ja tässä artikkelissa Solitalta Terhi Jaakonsaari toteaa seuraavasti. Vastavalmistuneet uudet työntekijät haluavat yleensä laittaa kaikki peliin. Kunnianhimo, näyttämisen halu ja toiveet ovat korkealla. Kääntöpuolena voivat olla työhön liittyvät epävarmuuden tai esimerkiksi riittämättömyyden tunteet. Ja minä ainakin tunnistin itteni tästä aika hyvin, tästä Jaakonsaaren toteamuksesta ja halusinkin oikeastaan kuulla, että miten meillä muut nuoret asiantuntijat kokee nämä uran alkuvaiheet. Ja että me päästään purkaa tätä asiaa, niin voitaisiin lähteä vähän semmoisessa niin kuin kronologisessa järjestyksessä ja puhutaan ensin vähän työnhausta. Minkälaisia kokemuksia teillä
2: on meidän alan työnhausta? Joo, no mulla, mulla lähinnä tota tietysti opiskeluajoilta, ajoilta, että Alder, Alder on ollut mulla nyt tämmöinen ensimmäinen niin kuin valmistumisen jälkeen työpaikka, että että tota, opiskeluajoilla tuli, tuli paljon töitä haettua ja, ja se on hirveän yleistä meidän alalla, niin kuin sanoin, että kun jo toisesta vuodesta asti on, on tota oman alan töissä ollut, niin se paine on aika kova, kova jotenkin äh, opiskelijoiden keskuudessa, että sitä työtä on haettava varsinkin äh, aina kesätöitä, että kun yliopisto on kiinni ja, ja jos ei kesäopintoja tee, niin se on hirveä paine sitten hakea näitä äh, treinipaikkoja ja, ja tota, opiskelijoille suunnattuja paikkoja. paikkoja. Tota, no mulla, mulla on aika lailla kokemusta melkein jokaisesta tällaisesta niin perusrekryprosessista, eli on ollut ihan tällaisia niin monivaiheisempia rekryprosesseja, missä lähetetään perinteisesti hakemus ja, ja sitten odotellaan sitä haastattelukutsua ja, ja mahdollisesti pari, parikin haastattelua ja ryhmähaastatteluja ja Etävideoita etä tai näitä niin esittelyvideoita on tullut lähetettyä ja, ja sitten on ollut myös ihan tällaisia, että, että on, on ollut kontaktia ja sitten on, on suoraan soittanut tai, tai lähettänyt sähköpostia ja sitä kautta sovittu tapaaminen ja, ja tota, haastattelu on mennyt sitten hyvin yleensä ja, ja tota, sieltä on sitten, sitten kuulunut, kuulunut myös perään. Mutta tota, no, no, jos miettii, Äh, huonoja, että niin ehkä nämä huonot kokemukset varmaan myös sellaisia, mitkä jää, jää niin aika helposti mieleen, mieleen, niin on ollut ehkä just sellaiset, että, että tota, äh, on, on huomannut sitten haastattelutilanteesta, että, että se on sellainen hirveen niin kun, äh, tavallaan sieltä haastattelijan puolelta sellainen niin kun testi niin sanotusti, niin siinä tulee ehkä sitten semmoinen vähän epävarma olo ja sellainen, että miten tähän voi valmistautua. Kun taas sitten nämä tämmöiset niin kuin mukavat tapaamiset, missä ollaan jutusteltu ja, ja tota, saanut ihan rauhassa kertoa omaa taustaa ja miksi on hakenut ja näin, niin ne on tietysti taas sitten semmoisia positiivisia kokemuksia ollut. Että, että tota.
0: Se on kyllä jännä, miten noi negatiiviset jää selkeästi paremmin mieleen. Mm, ne myös mm. niin kuin vaikuttaa yllättävän paljon niihin seuraaviin kokemuksiin kyllä. sitten. Et yleensä vähän niin kuin pelkää niitä seuraavia sitten. Kunnes tulee sellainen positiivinen, mikä sitten jää mieleen, mutta että toi, on, toi on ihan totta.
1: Jep. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä tuosta no mä oon itse aloittanut Alderille itse asiassa alun perin sillä tavalla, että ö, edellinen tässä tehtävässä ollut traini oli mun hyvä ystävä, joka sitten lopettaessaan suositteli mua hänen tilalle ja sitä kautta sitten teen toki hakemuksen ja olin haastattelussa ja näin, mutta se oli... Tosi semmoinen hyvä kokemus mun puolelta, koska mä pääsin tavallaan sille helpolla, varsinkin kun sitä ennen maalin olin ollut vuoden tekemättä töitäni, niin että mä olin vain opiskellut ja sitten siinä ohessa hakenut aina välillä, jos oli jotain kiinnostavia paikkoja, että oli kyllä tullut tehtyä niitä työhakemuksia tosi paljon. Mm. Tai musta tuntuu varsinkin, että kun itse olen opiskellut Helsingissä ja Helsingissä on meidän alalla tosi paljon töitä tarjolla sille, että et käytännössä kaikki mun opiskelukaverit on ollut koko ajan töissä niin kun opintojen ohella. Niin kyllä siitä kokee vähän sellaista muuden tonnetta, jos itse pitää vapaata siinä, siinä niinku opi- ja keskittyy siihen opiskeluun, mikä kuitenkin opiskeluaikana on se pääasia. Niin, niin se oli kyllä mulle sellainen niinku, tavallaan helpotus, kun pääsin töihin ja toisaalta sitten niinku se koko prosessi oli tosi hyvä. Mä edellisessä tota, oman alan paikassa se prosessi meni itse asiassa niin, että mä olin hakenut kesätöihin. Uh, mutta mä lähetin sen hakemuksen siihen kyseiseen paikkaan aika myöhässä ja ensin tullut valituksi, mutta sitten uh, kesän jälkeen se siellä kesätöissä ollut uh, opiskelija sitten halusi lopettaa ja se työnantaja soitti vaan mulle, että hei, että sä olit kesäkuussa laittanut tämän hakemuksen noista kesätöistä, että olisit sä kiinnostunut nyt niin opintojen ohjeella aloittaa tässä syksyllä ja mä olin silleen, että no toki ja sitten
0: siitä, 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 siitä kautta sain sen paikan että tavallaan ehkä vähän eri tavalla kuin mitä yleensä? Mutta just nimenomaan, että niinku kevyemmät prosessit on yleensä, niinku, mistä niinku itse on tykännyt. Että just semmoinen tosi perinteinen niinku työnhakuprosessi, että sä laitat sen hakemuksen ja CVn ja sitten tulee joku videohaastattelupyyntö tai on jotain tehtävää ja niinku, et niissä saattaa olla tosi monta niinku steppiä. Ja sit jos on monta niinku prosessia samaan aikaan käynnissä, niin se on niinku tosi uuvuttavaa. Mutta toi oli tosi hyvä pointti just tuosta niinku huonommuuden tunteesta, että jos ei oo töissä, kun niinku, kyllähän niinku opiskeluaikana mun mielestä on ihan sallittua vaan opiskella. Mutta mut se on just näin, että, että kyllä siihen tulee tosi kova paine, mutta se on tosi uuvuttavaa hakea sitä niinku ensimmäistä oman alan työpaikkaa. Että se on niinku vähän semmoinen, että se on kaikista vaikein saada.
1: Niin on. ja varsinkin just kun... Monessa paikassa on tolle pitkät prosessit ja voi olla, että saat käynyt parissa haastattelussa ja käyttänyt oikeasti tosi paljon aikaa siihen niin haastatteluihin valmistautumiseen ja siihen hakemuksen kirjoittamiseen ja kaikkeen siihen. Ja sitten saatkin viimeisellä
0: kierroksella tietää, että et olet tullut valituksi, niin on se vähän jotenkin raskasta. On, on todellakin, ja musta tuntuu, että vielä niin tällä hetkellä ihmisillä on tosi paljon kokemusta, on osaamista. Ja sit jos kaikki hakee johonkin paikkoihin, niin siellä on niinku tosi kova taso, että siihen ei riitä enää se, että mä haluan niinku oppia tämän asian. Vaan se pitäisi olla silleen, että no, mulla on kokemusta tästä asiasta, että haluaisin
2: tulla nyt koittamaan tänne firmaan. Mm, mm. Kyllä. Joo, joo, mä muistan omalta, omalta opiskeluajalta, että, että tosiaan kun, kun Rovaniemellä silloin asuin, asuin ja tota, siellä taas sitten on vähän toinen tilanne työpaikkojen ja varsinkin opiskelijoiden paikkojen suhteen. Ja, ja tota sitten ihan muistan, että olen, olen niin lähtenyt yöjunalla tullu Helsinkiin työhaastatteluun ja toivonut, että saan Helsingistä työpaikan, kun asun itse Rovaniemellä. Että, että niin, niin tavallaan se paine oli siinä, että, että ei pystynyt olla tekemättä töitä, jotta sä saat sitä työkokemusta, että se helpottaa sinua, kun sä valmistut, että sulla on mahdollisimman paljon työkokemusta, että kyllä se niinku on, on yllättävä se niinku paine, että se taso ko, niinku koko ajan kasvaa, että kuinka paljon sulla pitää olla oman alan työkokemusta, kun sä haet ensimmäisiä niinku, niinku valmistumisen jälkeen työpaikkoja. Tietysti siinä treenihaussakin niinku, mm. vaikuttaa se tosi paljon. kyllä. Se on oikeastaan
0: aika pelottavaakin sille, että kyllä niin kuin oikeasti ihan opiskelun ensimetreiltä saakka sun täytyy niin kuin miettiä, että mistä sä saat sitä työkokemusta, että sä pääset semmoiseen paikkaan, mihin sä haluat. Mutta kyllä ehkä niin kuin ihan hyvänä ää, niin kuin ohjeena mä pidin itselläni sitä, että esimerkiksi tekee just niin kuin kandii tai graduu niistä asioista, mitä mä ehkä haluaisin tehdä. Että se ei jo auttaa niin kuin vähän, jos ei sitä kokemusta oo koska se ei sitä niin ole. Mm. Että sitten on niin kuin vaikea keksiä silleen sitä kokemusta mistään
2: niin kuin, vähän niin kuin tyhjästä. Joo, joo, mä olen sitten niin tuossa tavallaan niin hyötyjen kannalta siinä, että et onhan se, niin kuin, se tavallaan helpottaa tosi paljon sitten, kun on sitä niin työkokemusta ää, opiskeluajaltakin ennen kuin menestöihin tai valmistumisen jälkeen, niin niin, niin tota, kyllä se niin kuin, sit on tavallaan toisaalta myös niin auttanut, auttanut tosi paljon myös sitä niin opiskeluakin ja, ja ehkä tiennyt vähän, vähän edes minne sit suuntautuu, kun on, on niin työkokemusta, mutta, mutta tota, ehkä just se, että missä vaiheessa sitten se on niin kuin, alkaa olla tärkeää, että onko se just ne ekat kaksi vuotta vai vasta sitten oikeasti, niin Ella, on graduvaiheet, onko se just tämä, tämä tavallaan se, Hyvä vaihe, vai pitääkö se aloittaa jo heti ykkösvuonna hakemaan jo ennen kuin on koulussa tyyliin, että Niinpä. saa varmasti omanaan töitä. Ja plus mun mielestä, nyt
1: no mä en ole itse ikinä ollut asiana jo toimistossa, koska no mä oon ehkä ollut aina sitä mieltä, että se ei ole ehkä sellainen maailma, missä mä olla. Valmistumisen jälkeen töissä, mutta mutta ne eka vuoden vuoden opiskelijoiden työpaikat siellä on siis sellaisia, että sä keittelet kahvia ja toimintapapereita, tai siis tavallaan, että eihän siitä myöskään ihan hirveästi jää käteen muuta kuin ehkä sitä, että minkälaista se on se arki siellä siellä toimistolla, että ei siitä ihan kauheasti mitään substanssia tule. Mutta kyllä mä voin sanoa, että et viime syksynä etenkin musta tätä että oli ekaa kertaa oikeasti sellainen tilanne, että opinnot ja työ niin tuki tosi paljon toisiaan. Mä tein tosi paljon samanlaisia opintoja kuin mitä mulla oli töissä tehtäviä. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta myöskin niistä työtehtävistä oli siinä mielessä hyötyviä, että oli tavallaan jotain tarttumapintaa siihen, että pystyi niin oikeasti ehkä kysymään kysymyksiä ja <laughs> niin kyseenalaistamaan juttuja eikä vaan... Niin Tavallaan ekoin vuosin aikana elottaa vaan annettuna sen, mitä se professori sanoi
0: Niin, kyllä. Niinpä. Ja oikeastaan kiinnostaisi, että minkälaiset asiat tai arvot on teille ollut niin kuin työnantajassa tärkeitä, kun te olette hakenut töitä. Tietysti niin monesti tilanne on se, että, että haetaan kaikkialle, mihin pystytään ja otetaan se paikka, mihin päästään, mutta... Niin kuin optimitilanteessa tietysti pystyy hiukan valitsemaan, että minkälaisia työnantajia tavoittelee. Niin mitkä on sellaisia arvoja tai asioita, mitkä niin kuin kiinnittää teidän huomioon, miksi te haluaisitte hakea johonkin tiettyyn, tiettyyn paikkaan? No mä voin jatkata jatkaa tästä
1: suoraan, kun mä sanoin, että mä en ole kiinnostunut asianajatoimistostyöskentelystä. Siihen liittyy monia asioita, joista yksi on ihan mun henkilökohtainen tällainen, että mä en haluaisi olla asianajaja. Tai olla missään tuomioistuimessa töissä, jolloin tavallaan, en mä tiedä, se on jo rajannut alusta asti sitä multa pois. Mutta myöskin se, että, että kyllä mulle on tosi tärkeä sellainen työn ja vapaa-ajan tasapaino ja se, että, että pystyy oikeasti niin pitämään sitä vapaa-aikaa. Eikä silloin myös töitä ja on lomaa. Ja, ja niin sitä palautumisaikaa varsinkin, kun tekee vielä opintoja samaan aikaan, niin musta jotenkin korostuu se, että pitää olla sellaista palautumisaikaa myös. Että se on ehkä niin itselle silleen... Tärkein. Että totta kai nyt välillä, välillä saattaa venyä työpäivät, jos on joku kiireinen projekti tai joku muu, mutta se on musta ihan ok silleen, kun tietää, että se on väliaikaista, mutta en mä niinku pystyisi itse sellaiseen, että aina tekisi kahdeksasta kahdeksaa töitä vaikka.
2: Niinpä. Joo, mä luulen, että silloin <köhön> tämä tai, tai rekrevaiheessa, totta kai niin kun, alkuvaiheessa se oli sitä, että haettiin niin kun, ihan... Ihan mihin vaan ja kun hän saa sen ensimmäisen työpaikan, niin se on tärkeintä, mutta sitten kun on, on tullut sitä työkokemusta ja ollut eri paikoissa töissä, niin sitten kyllä huomasi, että kun alkoi laittaa näitä työhakemuksia, niin katsoi aika tarkkaan sen niin työpaikkakuvauksen ja, ja sen työn kuvan, että mitä tulee tekemään ja mulle on se tosi tärkeää, että, että, että se työn kuva, mitä on tavallaan luvattu tai mitä on neuvoteltu tai, tai mitä työhaastattelussa on sanottu, niin vastaa sitä. Että, että millainen se työ sitten, tai että mitä, mitä tulee tekemään ja, ja niin kuin millainen se työaika on ja, ja niin kuin palkkaus ja muut tällaiset. Että, että tavallaan se läpinäkyvyys ja sellainen niin kuin reiluus myös niin kuin työnantajan puolelta, että, että työntekijänä tietysti antaa kaiken panoksen siihen, että, halu, että pääsee sinne niin kuin omiin tavoitteisiin, mutta kuitenkin niin kuin tavoittelen sitä, että, että myös se työnantaja on sitten sellainen, mihin mi, niin itse kanssa... Tavallaan arvostaa, arvostaa, mitä työnantaja sitten antaa puolestaan mulle vastavuoroisesti. Nimenomaan
0: se on kyllä niin kuin tosi tärkeänä. Itekki on just huomannut sen, että on alkanut kiinnittää huomiota tosi paljon niihin semmoisiin niin yleisiin arvoihin, että millaisena niin se työntekijä nähdään. että Onko mm-hmm. se vaan semmoinen niin vähän niin rahan tekijä siellä vai niin kuin Pidetäänkö oikeasti työntekijästä huolta, että se jaksaisi pitkään, niin erityisesti nuorista. Että pidetäänkö huolta siitä, niin kuin, niistä työajoista, siitä jaksamisesta, koska kyllähän se, niin kuin, jossain vaiheessa se loppu ei, niin kuin, ei, ei vaan niin kuin, pysty kauhean pitkään tekemään niin ympäripyöreitä päivää. Että musta tuntuu, että se on myös tosi tärkeää, että vaikka olisi semmoisia korulauseita just niin kuin, ä, työelämään ja niin kuin, vapaa-ajan tasapainosta, niin että miten se oikeasti sitten toteutuu. Koska kyllähän me niinku kuullaan mm. meidän tutuilta kavereilta, että millaista muissa firmoissa on. Niin, että ihan sama, että mitä siellä niinku firman sivuilla lukee. Mutta jos se todellisuus ei niinku vastaa sitä, niin ei, niinku, ei saa kyllä kauhean houkuttelevaa. Mm. Joo, mä samaa mieltä. Ja ehkä sille nuoren ö,
1: asiantuntijan näkökulmasta musta on myös tosi tärkeää, että että työnantaja pystyy myös tarjoamaan tukea, tai siis sille, että et pystyy niinku neuvomaan ja ohjeistamaan, että et varsinkin, kun tuntuu, että välttämättä koulutuksesta ei ihan kauheasti. Työelämässä on kuitenkaan hyötyy sille, että et, et niinku, et mitä käytännössä oikeasti pitää tehdä ja mitä niihin papereihin pitää kirjoittaa, mm-hmm. niin ei sitä sieltä koulun penkiltä opii, niin se on tosi tärkeää, että et siellä työpaikalla on joku, joka osaa oikeasti neuvoa ja auttaa, ja että et, et se on niinku ok pyytää apua, ja jopa toivottavaa mieluusti.
2: Joo, joo, kyllä ihan samaa mieltä, että, että ainakin niin oikeiksen käyneenä niin, niin se ei hirveästi tähän niin kuin työelämään niin sanotusti valmenna, että kyllä sen niin kuin akateemisen puolen sieltä, sieltä saa ihan ihan hyvin ja sellaiset akateemiset taidot, mutta sitten se, se mitä oikeasti sitten se sun ensimmäinen työpaikka tai, tai näin, niin se niin kuin määrittää aika pitkälti sitten sitä, että, 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 että millaisena sen niin kuin Oman alan työn kokee, että, että se on kyllä tosi tärkeää ja just tämä, 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 mihin viitattiin tuossa alussa tämä kauppalehden artikkeli, niin, niin se on kyllä niin kuin yllättävän iso asia se esimiehen tuki ja, ja se, että kuinka paljon saa sitä ohjausta ja, ja niin kuin onko aikaa. Onko aikaa ja se on vähän, ollaan aina miettinyt, että se on vähän niin kuin, että kun rahaa pankkiin kuitenkin sitten, että on, on aikaa ohjeistaa nuorempia ja, ja ottaa mukaan ja, ja tota, että pääsee, siihen, pääsee siihen työhön hyvin sisälle, että, että se sitten aivan varmasti maksaa niin työnantajalle takaisin. Mutta just ehkä myös omasta kokemuksesta aikaisemmasta elämästä niin kuin tiedän, että, että ei sitä aikaa, aikaa aina ole ja, ja tota, ö, Pitäisi olla niin, niin sanotusti sellainen yksi, yksi palainen, joka sitä yhtä kokonaisuutta ho, hoitaa ja, ja tietyt, tietyt niin tavoitteet, tavoitteet, mitä kohti mennään, ei ehkä miettien sitä yksilöä, yhtä työntekijää pelkästään mm. tietenkin. Toi on kyllä on tosi tärkeää ja se kyllä määrittää aika paljon
0: loppujen lopuksi sitä niin nuoren asiantuntija semmoista niin kuin ammatillista itsetuntoa, että jos jää jotenkin tosi yksin, niin mä koen, että se vaikuttaa niin kuin negatiivisesti siihen, että jos ei saa ohjausta, ei saa tukea, niin kyllähän se, niin kuin, kyllä se vaikuttaa siihen ihmiseen tosi paljon ja harvoin positiivisesti. Ja silloin on vaikea kehittyä. Nimenomaan. Muistatteko te minkälaisia fiiliksiä teillä oli silloin, kun te aloitte ekan oman alan Työn. Oliko mitään niin kuin innostusta, jännitystä, näyttämisen halua, epävarmuutta esimerkiksi? Minkälaisia ne fiilikset oli?
2: No mä muistan ainakin, kun mä sain, sain, tota, sain, soiton, sain soiton, että oli valittu, valittu tota, tähän ää, opiskelijan, opiskelijan paikkaan, paikkaan tota, ja, ja oli jotenkin sellainen, että että vitsi, että nyt minusta oikeasti tu- tulee juristi tai, tai silloin niin ajatte- se jotenkin tuntui sellaisena tosi niin kuin, äm, tavallaan niin kor- korkeina odotuksina ja, ja niin kuin, että on valmis ottaa aivan kaiken vastaan ja niin kuin, aivan valmis tekemään niin kaikkea ja tämä on niin, niin, niin hieno juttu. Ja olihan se silloin tietysti ja silloin aukeaa niin paljon enemmän ovia sitten jatkossa tietysti, mutta, mutta kyllä sitten niin kuin, äh, Tavallaan kun sen, siihen työhön pääsee kiinni, niin kyllä sit siitäkin varmaan niin joka työpaikassa tulee aika sellaista rutiinia. Ja sä alat niin kuin, kai kun kokemus tulee enemmän, niin sitten myös vähän kyseenalaistamaan asioita enemmän. Ja uskallat, uskallat niin kuin, eh, tavallaan niin ajatella, ajatella eri tavalla kuin sitten ihan, ihan silloin ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Että, että tota, kyllä mulla niin kuin, eh, ekasta työpaikasta jäi, jäi tosi hyvä niin kuin, Kuva silloin ja, ja niin kuin tykkäsin, tykkäsin kyllä siitä, siitä työstä. Että.
1: Joo, mulla aika samoja. Siis voisin sanoa, että jopa kaikki nuo Lotaan mainitsemat tunteet oli silloin, silloin tota, kyllä koettu. Et. Se oli sille jännittävää, kun mä olin tosiaan siellä yhden toimistossa, että silloin jo sai aika paljon sit vastuuta. Vaikka se olikin eka työpaikka, että pääsi niinku tekemään tosi paljon ja mukaan asiakastapaamisia ja näin, että se oli silleen, se oli omalla tavallaan tosi palkitsevaa, mutta myöskin oli, kyllä se niin tajusi eka viikon aikana, että enhän oikeasti osaa mitään. Et, et, tavallaan, että vaikka se oli siis perheoikeutta, ja tehtiin tosi paljon sellaisia helposti lähestyttäviä asioita, mm. niinku testamentteja, ja kaikkea tällaista, mitkä niin kaikki tietää jo valmiiksi, mitä ne on, niin Kyllä se niin kuin yllätti, että eten mä oikeasti tiedäkään näistä asioista juuri mitään.
2: Joo, mulla oli ihan toi sama, sama just, mä muistan sen soiton jälkeen. Mä olin silleen, että vitsi, että, että kun mut on nyt palkattu tähän, että mä oon tietysti niin kuin hyvin pätevä ja näin. Mutta just se, kun pääsee siihen itse työhön, niin kyllä se, kyllä se tota aika paljon sitten vaatii. Kun, kun saa, ja varsinkin kun saa vastuuta ja, ja niin kuin asioita, mitä sä et ole koulun penkillä koskaan niin kuin, nähnytkään tai tehnyt ja, ja on niin kuin, sit oikeasti tavallaan ää, niin kuin, asiakkaiden asioista. Kyse, koulussa yliopistossa se on, se on pelkästään tämmöstä, niin kuin, äh, tavallaan, että et luodaan ihan niin kuin, harjo, harjoitellaan niin sanotusti niitä, että millaisia ne on ja näin, mutta sitten kun ne oikeasti tulee pöydälle ja on, on tietyt aikataulut ja, ja asiat, mitä pitää hoitaa, niin kyllähän se niin kuin, kasvattaa siinäkin mielessä. Ural. Ja mä voin kyllä siis sanoa, että kyllä mullekin jäi tosi hyvä
1: kokemus siitä, siitä ekasta työpaikasta ja jäi niin kuin paljon käteen, Mut et, et jos katsoo tätä kauppalehden juttu, niin kyllä mä niin kuin tunnistan siitä tosi paljon samoja itsekin. Että kyllä niin kuin silloin eka, tavallaan ekojen työpaikkojen kohdalla kyllä on varsinkin alkuun valmis joustaa tosi paljon mm. ja niin kuin tekee, tavoittelee sitä täydellisyyttä ja toivoo, että siellä ei olisi paljon kommentoitavaa, että et kyllä se on niin kuin, et kyllä itsekin olen niin kuin tässä nyt ehkä viimeisen vuoden aikana oikeasti miettinyt silleen, että mun tehtävä ei edes ole tehdä niistä täydellisiä, vaan mun mm. tehtävä on helpottaa niiden oikeiden asiantuntijoiden töitä silleen, että sitten on helppo lähteä siitä viimeistelemään sitä ja niin kuin tekemään vaikka mitä nyt tekisi sulautumissuunnitelmaa. Niin kuin se on jopa toivottava, että
0: sieltä tulee jotain kommentteja, että voisin mm. kehittää sitten sitä okay. jatkossa. Nimenomaan ja tuntuu, että helposti asettaa itselleen niin kuin tosi kovat vaatimukset ja odotukset, että se olisi niin kuin myös... Työnantajan puolelta tosi tärkeää, että tehtäisiin selväksi, että mitä sulta odotetaan, koska itse odottaa itseltään niin semmoista kokeneen asiantuntijan osaamista. Ja sitten se tietysti aiheuttaa aika paljon haasteita niin kuin sen ihan työn kannalta, mutta myös niin henkisen hyvinvoinnin kannalta, jos, jos niin pyrkii ihan hirveästi korkeampaan tasoon. Ja sitten ei pystykään siihen niin Kyllä mä ainakin tunnistan itsestäni vähän semmoisen epäonnistumisen pelon, että mitä jos mä teen jonkun asian väärin, se on mun vika. Ja jos tämmönen epävarmuus siitä siitä omasta osaamisesta on kyllä ollut aika läsnä, mutta just se, että se aika paljon kuitenkin korreloi siihen, että että mun vaatimukset ja odotukset omasta osaamisesta, ne
2: ei ole ollut realistisia. Joo, joo, joo helppo, helppo samaistua kyllä, kyllä ja tota, äh, ehkä, ehkä just tuohon vielä tarttuisin että et varsinkin niin meidän alalla on, on se kilpailu, kilpailu ainakin opiskeluaikana, opiskeluaikana tosi kovaa ja varmasti valmistumisen jälkeenkin vaikka työpaikkoja on tosi hyvin nyt, nyt niin tarjolla, tarjolla vasta valmistuneille, mutta, mutta kyllä se niin opiskeluaikanakin siellä Työpaikoissa saattaa olla niin se näyttämisen halu ja, ja sellainen niin kuin, ää, pieni kilpailuasetelma ja tämmöinen. Totta kai nekin luo, luo omia paineita, mutta, mutta se riippuu aina sitten niin työnantajastakin, että miten, miten ne niin otetaan. Että antaako, antaako sitä semmoista niin kilpailuasetelmaa syntyy, milloin sitten ehkä on tätä just niin riskiä siihen, että uuvutaan ja... ja niin kuin, Ollaan aivan valmiita olemaan siellä koneen ääressä se 12 tuntia, että kuhan, kuhan niin kuin, äh, pääsee vaikka jatkoon sitten niin saa jatkosopimuksen tai, tai jotain vastaavaa tällaista, niin kuulee kavereilta ja opiskelu, opiskelu tutuilta, tutuilta sitten eri paikoista eri kokemuksia, eri kokemuksia että, että toisaalta se on ihan hyvä, että niitä kuuleekin ja tietää itse, itse, että mitä ei välttämättä halua tai, tai sitten tavallaan jos on, on niin valmis, valmis siihen. Että, että jos tiettyä asiaa haluaa tai tiettyä työpaikkaa, niin, niin sitä ainakin tietää, mitä siellä on tulossa mahdollisesti. Onko teillä sellainen ää,
0: ajatus ollut joskus, että ei pitää niinku todistaa ittenne just sen takia, että koska te olette nuoria ja me ollaan vielä nuoria naisia, niin, niin onko teillä ollut semmoista fiilistä,
2: että ei ehkä oteta aina ihan niin vakavasti? No mä luulen ehkä, että, että varmaan se niinku, ää, Opiskelijan asema ylipäätänsä niin kun tietyissä paikoissa on, on vähän sellainen, että, no, että kun sä oot vaan tällaisen tietyn hetken ja ehkä lähdet sitten, tai niin kun on se tietty määräaikainen sopimus ja lähdet ja näin, niin sitten ei jaksetakaan ehkä, ehkä panostaa siihen ja vähän, vähän, mä en tiedä, ei välttämättä ole tarkoituksen, tarkoituksellista, mutta, mutta se hirveän helposti just saattaa tuntua siltä, koska, koska itse olisi, niin haluaisi imeä mahdollisimman paljon siitä, Jaksosta vaikka milloin on siellä treeninä, treeninä että, että sitten jos, jos niin tulee semmoisia oloja, että, että, että oma työ ei ole riittävää tai muuta, niin se sitten vaikuttaa niin aika paljon sit siihen, siihen niin jatkoonkin. Mm,
1: joo, mä oon aika pitkän samoin oli Mulle ehkä itel ei ihan kauhean moneen kertaan ole tullut sellainen, että kun sinä olet vain nuori tyttö, mutta mut siis pari kertaa on kyllä joku, no yleensä vanhempi mies, jotain tuollaista kommentoida, niin kyllä sit vähän tulee sellainen, että niinku, ihan samat asiat, että mä olen opiskellut. Tai siis, mm. että joo, mulla ei ehkä ole yhtä paljon kokemusta, mutta niinku, miten se, että mä olen nuori tai nainen, vaikuttaa mun
0: kompetenssiin tässä asiassa millään tavalla. Nimenomaan. Musta tuntuu, että just nimenomaan tommoset tilanteet on niitä, mistä tulee semmoinen niin vähän raivokaski halu oikeasti todistaa, että hei, mä oon ihan hyvä tässä, mitä mä teen, että sun ei tarvi epäillä, että mä en osaisi tehdä tätä hommaa, mutta kohtelen mua tasa-arvoisesti. Siitä tulee vähän just semmoinen, että on tosi kova tarve just todistaa, että mä olen ansainnut tulla otetuksi vakavasti, vaikka sen pitäisi olla ihan itsestäänselvyys, että kyllä kaikkia pitäisi kohdella. Ihan, ihan samalla tavalla. Ja mulla on ehkä silleen tietyllä tavalla semmoisia kokemuksia ollut, että niin kun helposti, no varsinkin jos tehdään ulkomaisten ihmisten kanssa töitä, niin monissa maissa on vielä aika semmoiset niin kun, tietyllä tavalla formaalit niin kun ajattelutavat, että esimerkiksi Sen täytyy olla partnertason henkilö, joka laittaa materiaalia jollekin verottajalle, vaikka silleen, eihän sillä ole mitään väliä kuka ne materiaalit lähettää, mutta joissain maissa on ihan selkeästi, että ne asiat ei etene, jos ei ole kokenut asiantuntija, että välillä joutuu pyytämään vähän apua. Apua sitten vanhemmilta kollegoilta, että voisiko joku edistää tätä asiaa, kun
2: mulle ei vastata tyylisesti. Joo, joo voin kyllä tuohon kanssa kans maistua. Että, että tota, ja ihan siis Suomessakin mun mielestä on, on yhteisöjä, jossa, jossa sit on niin porrastettua vielä se, se tota, jäänyt semmoiseen vanhaan muottiin. Se ja, ja siihen ehkä nuorana asiantuntijana kautta opiskelijana. Siihen muottiin tavallaan, että niin no, näin se on ja näin se niin menee, että tavallaan vaikka itse tekisi sen työn, niin jonkun muun kautta se aina lähtee eteenpäin. Sä et välttämättä enää kertaakaan niin tiedä, kun kuule, että mitä sille, miten se asia meni tai näin, että et koska sä oot vaan nyt tietyllä tittelillä, tietyllä opiskeluopintopisteillä tota, ja näin, että et sulla ei ole tavallaan niin kuin, sit mahdollisuutta olla sinne sinne se yhteydessä tai, tai tietenkin riippuu kontekstista ja riippuu toimeksannosta, mutta, mutta tota sitten kun on ollut, on ollut nyt täällä, niin huomaa sitten taas sen, että et sitten oikeasti niin kun sille omalle työlle tulee vielä isompi merkitys, kuin, kun tavallaan on siinä asiassa alusta loppuun mukana ja, ja kukaan ei tavallaan sua niin kun tittelin tai, tai niin kun kokemuksen perusteella niin sanotusti syrjäytä, syrjäytäkin, että. Joo,
0: toi on, toi on oikeasti tosi hyvä pointti, koska monissa paikoissa on just se malli, että niin kun saattaa olla joku ylemmän position henkilö, joka niin katsoo sähköpostin läpi, että voitko sä lähettää sen, niin, niin kyllähän silleen, niin kun, täällä voi lähettää suoraan asiakkaalle, niin kyllähän se myös niin kun, se tuo mut lähemmäs sitä asiakasta ja silloin se asiakas niin helpommin kysyy multa apua, mikä taas niin kun, kyllähän se niin kuin parantaa sitä omaa niin kuin ammatillista itsevarmuutta, että kyllä. ne kysyy hei multa tätä asiaa.
2: Mm-hmm. Niin on jo
0: ylipäätään se, että pääsee niin itse ole kontaktissa
1: sen asiakkaan kanssa, että, että, että kyllä mä oon kuullut sellaisista aikoista, että sä oot ollut kaksi vuotta jossain ihan valmistuneena töissä ja vasta sen jälkeen päässyt eikä ka- kerta oikeasti itse ole yhteydessä siihen asiakkaan, mm-hmm. et, muuten mm-hmm. sä oot vaan puurtanut niitä dokumentteja ja sitten se osakas on lähettänyt eteenpäin, että että et, et, kyllä mä voin sanoa, että mä olin ollut täällä varmaan viikon, kun mä näin eka kerran yhden asiakkaan mm. kasvatusta ilman, että siinä oli kukaan muu edes Niinpä. tavallaan paikalla. Että et kyllä se on musta tosi
2: palkitsevaa, että saa myös sitä vastuuta ja, ja niinku, tavallaan uusi haasteita koko ajan. Kyllä ja sitten huomaa, huomaa tietysti työnantajasta, että, että niinku luotetaan, luotetaan selkeästi siihen omaan osaamiseen ja annetaan sitä vastuuta. Että sehän se on mitä, mitä sitten kuitenkin niin tarvitsee siinä. Ja niin kuin tuossa alussa, aikaisemmin puhuttiin, että, että ei se kokemus sieltä koulun penkiltä tuu, että, että sen se on vaan pakko niin saada, saada sen työelämän kautta, kautta sitten. Ja, ja varsinkin jos sitten haluaa edetä omalla urallaan, ylentyy ja näin, niin sitten se voi tulla vielä isompana shokkina ja sit joutuukin niin hyppäämään ison stepin ja onkin tehnyt aivan niin toisella tavalla ensimmäistä kaksi vuotta, mm. että, että se on niin hyvä valmist- valmistaa siihen, mitä sieltä on sitten tulossa. Että. On kyllä, ja just semmoiset pitkäaikaiset asiakkaat,
0: niin ne oppii tunteessut, sut niin tosi paljon paremmin. Että jos vasta niin pari vuoden jälkeen hyppäisit johonkin puheluun mukaan, niin, niin on se vähän eri tilanne mm. kuin se, että saat oot niin alusta saakka niissä mukana. Niin on, ja just se, että tulee silleen
1: vastuuta, mm. että, että tavallaan se kasvaa koko ajan, niin silloin myös oppii sen ehkä helpommin, eikä niin, että se just tulisi silleen, kahden vuoden jälkeen kerralla yhtäkkiä pitäisi niin keskustella sen asiakkaan kanssa,
2: minkä kaikki asiat sä kyllä tiedät, kun sä oot kaksi vuotta niitä puurtanut. Mm. Niin, niin, ja se just, se just ehkä mikä sit on taas noissa niin tavallaan siinä kulttuurissa se ongelma, että et jonkun tittelin alla tehdään tiettyä asiaa, toisen tittelin alla toista asiaa, mutta sitten kun sä niin kuin pääsetkin vaikka ylentymää, niin sitten sen tittelin alle kuuluukin nämä tehtävät ja näin, niin se ei ole mun mielestä niin millään, millään tasolla niin kuin, äh, fiksua ei työnantaja eikä työntekijän kannalta. kannalta. Että, että tota, tietysti aina niissä niin kuin, niitä yrittää aina miettiä sitten, että millaista työtä haluaa ja millaisessa niin työyhteisössä haluaa olla töissä, niin se on niin varmaan yksi niin tärkeä asia. Mm. tärkeä on. asia, ehdottomasti.
0: Ja me jo vähän sivuttiinkin niitä niinku... Ehkä Haasteita, mitä nuorena saattaa, saattaa kohdata, nimenomaan just, että voi olla aika kohtuuttomat työajat tai nimenomaan sellainen, että sä pääset ensimmäiseen oman alan työhön keittämään kahvia tyylisesti, että, että niin kun välttämättä se nuorten kohtelu niissä työpaikoissa ei oikeasti ole ihan kohtuullista, niin onko teillä niin kun mitään ajatusta siitä, että miten niin itse ehkä uskaltaisi puuttua, jos on tommosessa tilanteessa, että sinua kohdellaan vähän huonosti, niin miten siihen pystyisi itse vaikuttamaan? Miten te puuttuisitte siihen asiaan?
2: No, varmaan, varmaan mä luulen, tai jos mietin niin omaa, omaa kokemusteni ekassa työpaikassa, niin toki varmaan sitä, jos sitä asetelmaa saisi sais muutettua siihen, että, ja vielä ehkä mietin nyt niin elämää alderilla, niin täällä meillä vaikka kaikki keittää kahvia, tai se ei ole, se ei ole niin kuin se ei ole todellakaan sellainen niin tietyn, tietyn ihmisen tai tason tehtävä, vaan että et niin kaikki on tasa, tasavertaisia sit siinä, siinä, mutta taas niin aikaisemmissa työpaikoissa ehkä ei niin ole ollutkaan. Et, et kyllä niin kuin, Kyllä se, kyllä se lähtee mun mielestä pitkälti sieltä niin työnantajastakin, että miten, miten sä näet sen, että voitko, voitko se sanoa vaan tietylle ihmiselle, että keitä se kahvi vai vai sä sille, että no mä itekin keitän kahvia, ja toki, toinen voisi keittää kahvin, että ihan näin esimerkkinä. Joo mä olen
1: samaa mieltä, siis nythän, ö, no mun tehtäviinhan tällä hetkellä edelleenkin kuuluu, vaikka se, että mä käyn välillä papereita verolle tai PRHolle, tällä hetkellä se on minusta oikeasti aika kivaa. Siinä kestää joku tunti, kun mä menen siellä käymään. Sain semmoisen kivan pikku siihen työpäivään ja niin kuin jotenkin... En mä tiedä, ehkä kun se valmistuminen on niin lähellä, niin mä nautin siitä, että mulla on vielä mm-hmm. vähän edes tällaisia helppoja
2: tehtäviä jäljellä. Niin, niin joo, se on helppo nähdä silleen, että, että tavallaan joskus mä siellä keittelin kahvia ja vein, vein papereita, mutta sitten tavallaan nyt kun ei ole niinku aikaa, aikaa sellaiseen, niin tavallaan sit siinä kontekstissa ymmärtää sen, että, että totta kai niin kuin työtehtävät vaihtelee, mutta ehkä se, että miten sen asian niin kuin esittää, että tuleeko sille äh, vaikka treenille sellainen olo, että, että no, että... Koska mä oon nyt tässä asemassa ja mulla on tämän verran opintopisteitä, niin mun tehtäviä nyt kuuluu keittää se kahvi tavallaan. Mm. Että et niinku se, se on mun mielestä se niinku kysymys siinä, että mitä pitäisi niinku miettiä tässä niinku opiskelijoiden, opiskelijoiden työnhaussa
1: ja työelämällä. Mm. Ja musta on etenkin ongelma sellaisissa paikoissa, mihin palkataan tosi paljon harjoittelijoita, jotka on sitten aika lyhyitä harjoittelujaksoja. Mm. Että siinä helposti tulee just se, että, että työnantaja ehkä ajattelee, että... Että se opiskelija on nyt vain kiitollinen, kun se on saanut tämän paikan ja niin kuin tekee mitä vaan. Ja sitten on myöskin vähän sellaista käyttötavaraa, että no ne on nyt meiltä tässä kolme kuukautta ja sitten se vaihtuu, että, että, että se voi vähän niin kuin käyttää loppuun. Tai sille, että, mm,
0: että sen niin. jälkeen se ei oikein ole enää meidän ongelma. Joo, toi on ihan totta ja tuntuu, että niin kuin helposti, kun ei ole vielä sitä työkokemusta, niin se pelko siitä, että niin kuin jos ne asiat... Ja ongelmat siinä niin kohtelussa esimerkiksi nostaa esiin, niin että mm-hmm. heittääkö ne mut niin heti pois. Mm-hmm. Ja just se, että kyllä tuntuu, että me edelleen kannetaan semmoista niin sukupolvien ä, traumaa niin siitä, että, että jos saat työpaikan, niin sun pitää olla siitä ikuisesti kiitollinen ja, mm-hmm. ja sillään, että et ei saa niin kuin, valittaa mistään. Et mun mielestä se niin kuin, kaikista tärkeintä on, on huomannut, että on nimenomaan semmoinen niin avoin keskustelu siitä, että mitkä asiat on hyvin, mitkä on niin kuin, voi olla huonosti, voi olla kehitettävää. Mutta just semmoinen, että niin kuin suhtauduttaisiin niin kuin realistisesti, että kyllähän niin kuin aina jokaisessa firmassa on kehitettävää toimintatavoissa muutenkin ihan kaikessa. Niin semmoinen, että ollaan valmiita kuulemaan sitä palautetta myös niiltä nuorilta, koska kyllähän se niin kuin Lannistaa, että jos ne ensimmäiset työkokemukset on tosi ikäviä, niin kyllä se vaikuttaa siihen siihen ihmiseen ja nuoreen asiantuntijaan ihan tosi paljon. Musta tuntuu, että semmoinen avoin palaute ihan kaikkiin suuntiin on tosi, tosi tärkeä tässä asiassa. Niin, ja ehkä työnantaja tai niiden vanhempien työntekijöiden sitten on hyvä muistaa, että
1: nekin todennäköisesti on jossain vaiheessa tehnyt mm. niitä hommi, että, että oliko se mielekästä silloin ja mitä olisin voinut, tai mitä olisin vaikka silloin toivonut silloin siltä esimiehiltä, että voisinko itse parantaa näitä asioita sitten. Että eihän sen tarvitse mennä sillä samalla kaavalla, vaikka se onkin mennyt aina silleen. Niinpä,
0: niinpä, joo. Ja aika helposti myös joillekin tulee se, että no mä oon kokenut tämän, niin mä voin tehdä tän saman tuolle toiselle. Mutta eihän se kehitä niin meitä, ei se kehitä tätä alaa yhtään eteenpäin. Et musta tuntuu, että niin me nuoret ollaan sinänsä niin menossa ihan hyvään suuntaan, että oikeasti uskalletaan vaatia hyviä työoloja, hyviä työehtoja. Koska niin kuin, kyllähän se jaksaminen on tällä hetkellä se niin haaste mm. tällä alalla. Että ei se vaan niin toimisi silleen, että meistä vedetään mehut heti alussa. Joo, tällä hetkellä tuntuu tosi tunkkaset ajattelut se, että ihan muutamia vuosia sitten on
1: ollut niin ihan noita, vaan se, että se teet tosi pitkiä työpäiviä, tosi mm-hmm. pitkiä työviikkoja, hirveästi tunteja. Kun nyt tuntuu, että se on kääntynyt ihan päälaajallein sille, että tosi paljon etenkin just niin nuorten työntekijöiden keskuudessa korostetaan sitä work-life balancea ja niin sitä palautumisaikaa, että se on kyllä minusta tosi hyvä kehityssuunta ja toivottavasti jatkuukin niin.
2: Joo, joo, ehdottomasti, että, että huomaa sen niin kuin muutos, muutoksen siinä, mutta, mutta sitten on, on tietysti tutulta kuulee kokemuksia edelleen, että, että pistetään ihan niin kuin äärirajoille ja, ja tota, tavallaan sitä sitten niin kuin perustellaan sillä, sillä tavallaan, niin kuin, että se ei ole jatkuvaa, mutta kuitenkin niin kuin mikä oikeuttaa sitten siihen, että, että tavallaan myös niin kuin tietyillä pätkillä pystytään, niin kuin, niin sanotusti ihminen loppuun ja annetaan vaikka levätä, levätä muutamia päiviä ja annetaan niin, niin sanotusti sitä palautumisaikaa, kun minusta tuntuu, että sitä on korostettu enemmän, että se pitäisi olla just tasapainossa, tasapainossa se niin kun työ- ja vapaa-aika. Ja varmasti
0: aika monesti myös nimenomaan katsotaan, että tämä näyttää hyvältä CV-ssä, että kärsitään nyt hetki. Mm. Jos se näyttää hyvältä CV-ssä, niin yleensä seuraavassa paikassa sun on vähän niin kuin Helpompaa. Niin. se pystyt vähän niin kuin valitsemaan sen seuraavan paikan sitten paremmin tietyllä tavalla. Mikä mulla tulee ehkä mieleen, mitä mä haluaisin teiltä kysyä, on nimenomaan niin kuin tämmöisestä työn arvostamisesta, koska mä koen, että just semmoinen niin palautteen saaminen on uran alkuvaiheille niin tosi tärkeätä. Niin minkälaista niin palautetta te haluaisitte saada tai minkälaisista niin kuin asioista teillä tulee semmoinen olo, että teidän työtä oikeasti arvostetaan?
1: No mä voin ihan aikaan sanoa sen, että, että jos niin saa palautetta, siis sen, että, että joku on oikeasti ottanut sitä aikaa, että, että vaikka istutte alas ja käytte läpi, että mitä muokkauksia se on tehnyt johonkin sun tekemään dokumenttiin ja miksi. Tai ylipäätään se, että se vaikka lähettää sulle sen jälkeen vielä, että, että hei, että tässä on vielä nämä muokkaukset, mitkä mä tein ennen kuin mä laitoin tän eteenpäin. Että niin kuin, että, et, 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 siis, koska si, siitä tulee vain sellainen olo, että suon on ajateltu ja sitten... Että sä pystyt niinku oikeasti miettimään seuraavalla kerralla, kun sä teet tyyppistä juttua, palata vielä niihin kommentteihin, mitä sä oot saanut. Ja miettiä, että mitä mä voin tehdä tän nyt niinku, tällä kertaa paremmin. Että mä maan samaa mieltä tuosta, että se palautteen saaminen on tosi tärkeää.
2: Joo, joo, samaa mieltä, että äh, rehti ja reilu, reilu palaute. Että, että tavallaan ja myös se niin mit, miten se palaute tavallaan annetaan, niin sekin on hirveän niin tärkeetä, tärkeetä ja tota... Ehkä, ehkä just se sitten, että, että niin kuin oikeasti huomioidaan tavallaan, tavallaan se sun niin kuin työpanos ja otetaan niin kuin alusta alkaen mukaan ja kaikki tuommoiset asiat. Että, että niin kuin sä et ole, ole vaan sit siellä jossain vaiheessa sitä projektia tekemässä, vaan että, että on sieltä alusta asti esimerkiksi mukana.
0: Joo, just näin. Ja nimenomaan se, että se on niin kuin tosi epämotivoivaa, jos sä teet vaan jonkun työvaiheen ja sitten sult katoo vähän niin kuin se näkyvyys sen jälkeen. Niin hän sä opis siitä mitään, jos sinne on niin johonkin dokumenttiin tehty korjauksia, niin sä teet vähän niin kuin ne samat virheet aina mm. sitten, kunnes joku oikeasti ottaa sen ajan ja niin kertoo sulle, että hei, tämän voisi tehdä tällä tavalla. Jep. Jep, ja
1: siis totta kai on kiva saada kiitos sille, että kun sä oot tehnyt jotain joku mm. kiinteä
0: perään, mutta kyllä musta,
1: mä arvostan tosi paljon sitä, että jos mä saan niitä, että mitä siitä on korjattu jälkikäteen, koska siitä just saa niin paljon sitä itse irti seuraavaa varten.
2: Jo, joo ja niinku kiitos, kiitos on kanssa niin yksi, yksi iso asia tavalla, että mi, niin millä, millä tavalla se kiitos sieltä sitten tulee, että onko niin oikeasti ajateltu, että, että, niin kuin, että oli hyvää työtä ja oli niin paine, vaikka tiukassa aikataulussa tehty tai kaikki tommoset, että, että niin miten, miten se ilmastaa ja miten se niin välittyy sille työntekijälle, niin sekin on niin tosi, tosi iso juttu tavallaan niin sit sen oman jaksamisen kannalta, että, että jos... Jos on, on, on niin tällä alalla siis se, vaikka puhutaan niin semmoisesta pitkästä uuvuttavasta työjaksosta, niin niitähän niin väistämättä tavallaan tulee. Ja, ja niin se, on, se kuuluu niin sanotusti tälle alalle niin sopivissa määrin tietenkin. Mutta, mutta että varmaan esimerkiksi jos miettii ihan kompensaatiota, niin kyllä siinä niin esimerkiksi ihan perus se kiittäminen ja, ja sellainen, niin kuin, että, että tavallaan kun sä omistaudut... Aika pal- omistat aika paljon sun ajasta työlle, että, että se oikeasti sit on, on merkityksellisestä ja oikeasti joku on ollut tyytyväinen siihen, niin se painaa vaakakupissa aika paljon kyllä.
0: Kyllä. Ja toi on myös niinku aika tärkeä silleen, että jos esimerkiksi asiakkaalta tulee palautetta ja sä et ole jossain niinku sähköpostiketjussa tai jos se soittaa suoraan jollekin toiselle, että se kiitos myös kulkeutuisi niinku eteenpäin. Että se ei vaan jää sille, ketä sen niinku suoraan ottaa silloin. Että kyllähän se palkitsee, jos se, niinku se kiitos tulee ihan asiakkaalta saakka. Mm. Mutta vielä yksi juttu, mikä mulla tulee mieleen. Just nimenomaan nuoriin asiantuntijoihin liittyen on se, että kun puhutaan aika paljon siitä, että nuoret vaihtaa aika herkästi työpaikkaa, varmasti liittyy just tietyllä tavalla näihin asioihin, mitä me ollaan tässä keskusteltu, että halutaan parempia työoloja ja, ja niin kuin, ei sinänsä niin kuin samalla tavalla sitouduta työpaikkoihin kuin mitä ennen on ehkä tehty, että aloitetaan samassa paikassa, missä lopetetaan. Loppujen lopuksi niin koko työelämä tehdään yhdessä paikassa, niin kyllähän se on aika eri maailma nykyään. Mutta mitkä tekijät on semmoisia, niin että miten teidät pystyis parhaiten sitouttamaan johonkin työpaikkaan? No mä tätä mietin tuossa aamulla, kun mä kävelin
1: töihin. Mm-hmm. <laughs> no ei, siis tota, mm, mä sanoisin, että mulle ihan ehdottomasti kaikista tärkeintä on se, että pystyy koko ajan kehittyä itse. Joko ammatillisesti tai, tai miten vaan, mutta silleen, että, että jotenkin, että se työ tarjoisi jatkuvasti jotain haastetta. Että mun on vaikea nähdä, että edes sitten tavallaan valmistumisen jälkeen, kun mä oon ollut jossain paikassa pidemmän aikaa, että, että mä jaksaisin olla siellä niin kuin tavallaan pitkään, jos ne työpäivät olisi tosi samanlaisia ja tekisi niin tosi rutiininomaisesti hommia. Että kyllä mulle on niin kuin, se, että siinä on jotain vaihtelua ja jotain niin kuin sellaista aina uutta on tosi tärkeää.
2: Joo, Joo, just se, että et tota töihin on, töihin on niin kuin mukava tulla tavallaan, että sä tiedät, että jokainen päivä on hiema niin hieman erilainen, erilainen tavallaan, että ei niin kuin vuodesta toiseen toista, toista sitä samaa ilman niin kuin näkemättä sitä oman opiskeluun ja oman niin kuin aikaisemman työkokemuksen merkitystä tavallaan, että no nyt tässä oli se piste, että ja nyt sitten jään tänne, että mä luulen, että se on ehkä muuttanut sitä aikaisempaa, niin kuin varmaan ehkä, ehkä omat vanhemmat tai, tai muuten on, on kokenut sen sillä, että no, että nyt tämä on tässä ja nyt niin ollaan täällä yhdessä yrityksessä esimerkiksi töissä, töissä että se on niin hieno asia, vaan että vuosia kertyy, mutta sitten nyt niin huomaa, että, että sitä haluaa niin haastaa, haastaa tai haastataan paljon enemmän itseään ja, ja niin kuin, että että se työ on semmoista niin mielekästä ja koko ajan sulla on joku päämäärä myös sen niin oman työpaikan sisällä. Ja jos ei ole, niin sittenhän se on tänä päivänä kuitenkin niin normaalisti vaihtaakin työpaikkaa ja se voi olla ihan niin tavallaan virki, virkistävää. Mutta että hienohan se on, jos oman niin työyhteisön sisällä pystyy kehittymään ja etenee sillä urapolulla. Että kyllä se on niin tärkeää, että näkee, näkee jotain päämäärää siellä oman, omassa työpaikassa, että
0: mikä sitten sitä ottaa jäämää. On ehdottomasti nimenomaan just toi, että sinua että, että, niin myös kuunnellaan niissä asioissa, että mitä sä haluat oikeasti tehdä ja niin kuin, minkälaisia toimeksiantoja sä haluaisit joskus tulevaisuudessa tehdä. Että, että nimenomaan se kehitys siihen suuntaan, mihin sä haluat itse mennä, niin mielestäni se on niin kuin, tosi tärkeää, että se ei ole vaan niin kiveen hakattu, että siihen asentoon, mihin sä tuut. vaikka siihen tiimiin, mihin sä tuut, että se olisi sun loppuelämän paikka, vaan meilläkin voi just esimerkiksi vaihtaa tiimiä, jos tulee tulee sellainen tilanne, että kiinnostaa joku muu asia. Että just mahdollistetaan se,
2: että voikin vähän vaihtaa suuntaa. Niinpä, kyllä. Ja sitten ihan tiimin sisälläkin meillä ainakin pystyy... Pystyy tuota helpostikin niin sanomaan ihan suoraan, että hei, että mä haluaisin niin nyt tulla tekemään näitä ja näitä, että, että onnistuukö kyllä aina, niin varmasti onnistuu, että, että tota, sitten taas niin tietää, tietää kokemuksesta ja sitten ää, muiden, muiden tota, kokemuksesta, että sitten se ei ole kaikissa työpaikoissa mahdollista, että, että sitten että näkeekö. Et, et, et en tiedä, et millä tavalla sit tällaiset niinku, työyhteisöt sitten sitouttaa, sitouttaa sit työntekijöitä. Joku, joku siellä varmaan kuitenkin painaa, että mistä syystä sinne sitten jäädään, mutta, mutta tota, mut se on kyllä niinku, jotenkin pysyy sellainen niinku, virkeys siinä työssä, että, että saa sitä vaihtuvuutta ja varsinkin näin uran alkuvaiheessa, että ainakin omille esimiehille on sanonut, että en ole vielä luonut itselle sellaista tiettyä muottia, mihin haluaa olla seuraavat kymmenen vuotta, että että hyvin on otettu niin se ajatus vastaa mun mielestä. Joo,
0: ehdottomasti kasvuvara on aina niin mm. tosi hyvä, että otetaan huomioon just nimenomaan nuorten osalta, että annetaan mahdollisuudet niin moneen asiaan ja monipuolisiin tehtäviin. Onko palkka teille tärkeä asia? Jos miettii tälle, että on jo vähän työkokemusta, niin miten tärkeä semmoinen niin kompensaation reiluuden kokemus on teille?
1: Niin, tämä sopivasti tuli tähän. voisin kommentoida tätä samaa asiaa seuraavaksi myös, että, 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 että kyllä mulle niin kuin työpaikavalintaan ei vaikuta se palkkaus niin, tai enemmän vaikuttaa se, että mikä se työn sisältö on ja mm. niin kuin, miten pystyy just pitämään sitä omaa vapaa-aikaa ja kaikki ne tavallaan mahdollisuudet enemmän kuin se kompensaatio. Totta kai nyt on tärkeää, että saa silleen just palkkaa tai niin kuin samaa kuin muut saa samasta työstä, mutta että, että, niin kuin, että ei... Ei, tai en, en tiedä, Musta tuntuu vähän tunkkaiselta sille ajatella, että mä valitsisin työn sen perusteella, että missä saa eniten rahaa tai missä mm. on parhaat työsuhdeerut. Et ei ne ole ehkä mulle henkilökohtaisesti ne tärkeimmät asiat.
2: Joo, joo, mulla on ihan, ihan sama ajatus, että, että selkeästikään ei tärkeimmät ole, mutta tärkeitä tietenkin, että saa sen kompensaation siitä työstä, mitä tekee tavallaan, että se vastaa, vastaa sitä ja ehkä niin yleisesti... Miettien, niin kyllä mä sanoisin, että meidän alalla niin se palkkauskin voi kohdata aika hyvin, mutta sitten tiedän myös niin kuin ihmisiä, kenen kanssa on jutellut, että ei kohtaa, että, että sekin on niin yksi asia, että just toi niin läpinäkyvyys, että, että tavallaan tietää, mitä tästä mitä tästä mun työstä pitää saada ja mikä se niin on se korvaus, että se on niin se, että jos se asia on kunnossa, niin tavallaan se, se niin tulee kaikkeen sen muun mukana tietysti. Mutta kyllä mullekin niin se työn sisältö plus sitten, mitä mä saan, niin mitä mulle jää vapaa-ajalla omaa aikaa käyttää niin sekin on, niin kuin, tai sanoisin varmaan melkein, että tärkein, mutta sitten just... Et, et kyllä niinku sit palkkakeskustelua mun mielestä pitää käydä mahdollisimman avoimesti, että se on edelleen tärkeää ja ehkä vielä ajatellen, että se ei ole ehkä samalla tasolla vielä mitä puhutaan vaikka tästä niinku työbalanssista vapaa-ajan kanssa, mutta mä luulen, että palkkakeskustelut on edelleen vähän semmoinen niin äh, jää sitten sinne niin sanotusti suljettujen ovien taakse, miten niistä puhutaan, että se ei ole ehkä niin läpinäkyvää vieläkään meidän alalla. Mm. Ja, ja sitten tietysti niinku muilla kaup- kaupisia nämä. Niin.
0: Joo, ehdottomasti. Ja nimenomaan just, että kyllähän se palkka vaikuttaa siihen, että koetko sä, että arvostetaan sun työtä. Mm. Et, niinku, kyllähän se reiluuden ä, kokemus siitä on tosi tärkeä. Mutta just toi palkkaavoimuus olisi kyllä niinku, tosi tärkeätä, kun just ne palkkakeskustelut käydään suljettujen ovien takana. Niin kyllähän myös niinku, se antaa mahdollisuuden niille niinku, vähän niin ei ää, perusteltavissa oleville palkkaeroille, niin varsinkin uran alkuvaiheessa. Että mä muistan, ää, tuli just vähän aikaa sitten vastaan UPM toteuttama tämmöinen niin tutkimus heidän aloituspalkoista, tai yleensäkin niin kuin, ää, palkoista UPM sisällä ja huomattiin, että esimerkiksi niin miesten ja naisten palkkaerot lähtee jo ihan sieltä aloituspalkoista niin musta tuntuu, että se korostuu just nimenomaan niin uran alkuvaiheessa, että ne palkat olisi niin vähän niin avointa tietoa, että sä voit verrata, että hei, maksetaanko tuosta samasta työstä tolle samaa kuin mulle, vai että maksetaanko mulle vähemmän niin jostain syystä?
1: Joo, mä oon samaa mieltä, koska se on helppo sitten, tavallaan korotus on helppo pyytää, koska kyllä sen itse tietää, milloin tekee haastavampia juttuja tai milloin sen on ansainnut, mutta se, että et mistä lähtee liikkeelle, on tosi vaikea määritellä, jos ei ole mitään, niin kun Tietoa siitä, että mitä muille maksetaan samasta työstä. Mm-hmm. Se on tosi
2: vaikea hinnoitella sitä omaa tietoa, varsinkin
1: kun ei ole paljon kokemusta siitä.
2: Niinpä. Joo, ja kyllä ainakin lakimies, lakimiesliitto vuosittain julkaisee näitä niin palkka, äh, palkkasuosituksia, mutta, mutta sitten tavallaan kun nekin on vain suosituksia ja sitten ne neuvottelut käydään niin tietysti työnantajan kanssa ja, ja että, että, että tavallaan jos on, on firmassa useampia työntekijöitä, niin sitä ei oikein pysty, tai sinnehän se pitäisi tavallaan firman sisälle sitten niin verrata, verrata sitä palkkaa. Että et tietysti aina liittojen suosituks on, on niin suosituksia on suosituksia, mutta se kuitenkin käydään sen niin työnantajayrityksen sisällä sitten mm. se palkan määräytyminen. Kyllä, ja se on niin mun mielestä aika tärkeää just, että,
0: että niin Palkan määräytymiselle on aina niin perusteet, että voidaan perustella, että miksi toisaa noin paljon ja miksi toisaa vähän vähemmän. Mm. Et siinä täytyy olla joku perustelu siinä, ettei se ole vaan silleen, että no tolla oli pokkaa pyytää enemmän. Mm. Että varsinkin alussa se niin helposti vähän niin tyytyy siihen, mitä saa. Että ei, ei uskalla pyytää enempää, vaikka tuntuisi, että tee nyt vähän semmoisia työtehtäviä, mitä... Niin Mistä pitäisi maksaa enemmän?
2: Joo, ja niin kuin ihan miettii, miettii tota opiskelua, opiskelua ja tästä tulikin varmaan, on ollut, on ollut keskustelua, että, että niin kuin opiskelijoita jopa otetaan ihan niin sanotusti ilmasekstöihin töihin, että, että sitä perustellaan esimerkiksi opintopisteellä että sä saat tietystä harjoittelujaksosta opintopisteitä, että nehän on vähän niin kuin korvaus siitä, että sä tulet tänne nyt suorittamaan sen tietyn, tietyn tota opintojakson, mikä kuuluu sun yliopisto-opiskeluun, et, et sehän oli, oli tuossa muutamia vuosia sitten aika isoksi puheenaiheeksi, että et en tiedä, onko tämä miten nyt korjaantunut, korjaantunut nykyisten opiskelijoiden keskuudessa, mutta mä luulen, että ainakin silloin kun nostetaan pöydälle, niin kyllä ne niinku vaikuttaa sitten, että et tuossa ehkä myös huomaa sen ää, kilpailun, kilpailun, että et tietysti ilmeisesti nyt, nyt markkinat vähän kääntyy siihen päin, että niin kuin Enemmän olisi töitä kuin tekijöitä, että et se, se asemahan on helppo niin sit neuvotella sitä palkkaa, mutta tavallaan opiskelija-asemassa, kun sä oot, oot niin altavasta, ja niin ei siinä sit oikein, oikein voi hirveästi neuvotella, jos siinä on ensimmäinen alan työpaikka tarjolla ää, ilman palkkaa, mutta vaikka saat ne opintopisteet siitä, niin kyllä mm. se voi monelle olla iso houkutin kuitenkin ottaa se työ vastaan. Joo, mun käsityksen mukaan ihan kauheasti ei ole nyt enää noita niin ihan
1: täysin palkattomia, että on, on niin joitakin, mutta just niin kuin sanoit, niin siitä oli aika iso kohu mm. joku aika sitten, niin se on kyllä parantaa tosi paljon tilannetta. Mutta no ehkä oma mielipide noihin palkattomien harjoitteluihin on, että et, et ihan sama vaikka se opiskelija nyt ei osaakaan niitä asioita yhtä hyvin ja saa siitä ne opintopisteet, niin se silti, tuottaa ihan varmasti rahallista arvoa sille mm-hmm. yritykselle, koska mm-hmm. ei ne muuten ottaisi sitä harjoittelijaa sinne, niin sitten, että et onko nyt vähän epäreilua, että et se opiskelija ei saa mitään rahaa ja se yritys kuitenkin niin hyötyy rahallisesti mm-hmm. siitä hänen
0: panoksesta. Niin. Kyllä. kyllä. Ja toi on kyllä sille mun mielestä ihan niin terve muutos ollut siinä just, että niin on vähän niin työntekijän markkina tällä hetkellä, että se pakottaa työnantajat vähän niin muuttumaan ja oikeasti... Vähän katsomaan niitä mahdollisesti vähän kulahtaneita niin kuin rakenteita siellä niin kuin työyhteisössä ja niin kuin just näissä työehdoissa. Et kyllähän nimenomaan se vaatii vähän tämmöisiä kohuja ja sitä, että ihmiset puuttuu niihin asioihin herkemmin, että ne asiat saadaan oikeasti muuttumaan, Et joskus jollain... Tulevalla nuorella asiantuntijalla olisi asiat vähän paremmin. Ja ehkä voisi sanoa,
1: kun me aikaisemmin mietittiin sitä, että miten tavalla nuori työntekijä tai asiantuntija voi vaikuttaa siihen, että jos kohdellaan huonosti, niin se on ehkä aika vaikeaa, että tulee yksittäisenä työntekijänä varsinkin, kun usein nämä on semmoisia kulttuurillisia asioita, mitä on vuosikymmeniä aina ollut näin, mutta että nuoris on kuitenkin tulevaisuus ja silleen, että, että joukossa kyllä pystyy vaikuttaa tosi paljon noihin mm. asioihin, että, että silleen, että et se on tavallaan positiivista kuitenkin, että nuoret usein on aika samaa mieltä näistä asioista, että et on niinku samantyyppisiä arvoja, että et pystyy sitten se vie ehkä vähän enemmän aikaa, mutta
0: pystyy kyllä niinku vaikuttaa yhdessä. Ehdottomasti. Ja se on ihan tosi hyvä. Pitää aina muistaa just se, että et yleensä nämä niinku tuntemukset ja, ja haasteet, mitä tässä niinku uran alkuvaiheilla on, niin, niinku Nämä jaetaan aika monien ihmisten kanssa, että mun on tosi tärkeää, että tehtiin tämä jakso, että puhutaan oikeasti avoimesti näistä niin asioista. Että jos niin kuin, joku ei saa vähän vertaistukea, niin se olisi tosi ihanaa, joten suuri kiitos, että tulitte tähän jaksoon. Kiitos, oli kiva jutella.
2: Joo, kiitos. Oikein hyvät keskustelut.
0: <laughs> Joo, toivottavasti. Kuullaan teitä vielä tulevaisuudessa myös Veropodissa. Ja jos, jos jollain herää kysymyksiä nuoren asiantuntijuuteen liittyen, niin ehdottomasti saa laittaa kysymyksiä ja palautetta tietysti jaksosta ihan Instagramin kautta. Sieltä meitä löytää nimellä Alder Sound. Tai sitten meillä on ihan Veropodille oma sähköposti veropodi.aldersound.fi. Kiitos paljon kun olitte vieraana. Kiitos. Kiitos ensi jaksoon. My my